0: unter dem Motto Wir sind das Netz hat der Anfang Dezember die Telekom zu ihrem traditionellen Netzetag eingeladen. Inzwischen ist die Veranstaltung bei Medienvertretern und Netzeliebhabern ein fester Termin im Kalender. Was alles los war beim Netzetag und wie das Ausbaujahr 2022 bei der Telekom gelaufen ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Halle und wie auch im vergangenen Jahr ist meine Kollegin Marion Kessing zu Gast. Marion steuert für die Unternehmenskommunikation das große Thema Netz und organisiert gemeinsam mit ihrer Mannschaft den Netzetag. Marion, super, dass du da bist. Ja, hi Steffi, hallo in die Runde. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Holen wir doch mal alle Hörerinnen und Hörer zum Netzetag ab. Was genau passiert da? Wer ist da dabei? Und ich setze hier schon mal so einen kleinen Spoiler.
1: Es gibt einen Wechsel an der Technikspitze. Ja, den Spoiler schiebe ich ein bisschen nach hinten, dazu aber später mehr. Der Netzetag, du hast gesagt, ist im Grunde genommen so ein bisschen Tradition schon mittlerweile. Wir machen das einmal im Jahr ähm, und bei diesem Netzetag am Ende des Jahres, da dreht sich alles ums Netz. Das ist egal, da kommt Glasfaser auf den Tisch, Mobilfunk, also 5G und LTE, aber auch Nachhaltigkeit, Kooperationen im Bereich Netzinfrastruktur. Und ja, wir beleuchten all diese Fokusthemen. Wir ziehen auch eine Bilanz für das abgelaufene Jahr. Und natürlich gucken wir auch nach vorne, was passiert im Ausbaujahr 2023. Und ähm, dabei ist auch immer wichtig, es gibt weiterhin Herausforderungen und, und Rahmenbedingungen, die natürlich bei so einem Netzausbau, bei Infrastruktur immer eine große Rolle spielen. Und auch das äh, ist ein Thema, worüber wir beim Netzetag sprechen das Ganze ist eine Veranstaltung, die wir dieses Jahr hybrid gemacht haben. Also das heißt, wir hatten Journalistinnen und Gäste vor Ort hier in Bonn äh, und dann noch jede Menge Teilnehmer im Stream. Das sind dann auch Medien oder Partner. Viele Mitarbeitende sind auch dabei und, wie du sie eben genannt hast, Netze-Liebhaber. Also jeder, der sich für das Thema interessiert, kann natürlich auch über den Stream dabei sein. Und die Infos zum Netz, das ist natürlich das A und O bei dieser Veranstaltung. Wir hatten viele spannende Sprecher dabei. Claudia Nehmert war dabei, Vorstand für Technologie und Innovation bei der Telekom. Trini Gopalan, der Deutschlandchef der Telekom. Walter Goldens, das ist der Technikchef der Telekom und eben sein Nachfolger. Und damit sind wir beim Thema Wechsel an der Technikspitze. Der Nachfolger von Walter Goldenitz, das wird der Abdu Mudesir zum Jahresbeginn 2023. Beim Netzetag ähm, konnte man den auch schon mal so ein bisschen kennenlernen. Ja und äh, was ich auch spannend fand, äh, es sind viele Zahlen zum Netzetag, aber auch immer ein bisschen Netz zum Anfassen ist dabei. Dieses Jahr hatten wir einen jungen Techniker, einen Monteur dabei und äh, der Monteur hat uns gezeigt, wie man wirklich Glasfaser ins Haus und in den Keller bringt und er hat im Grunde genommen das gemacht und gezeigt, worüber wir vorher geredet haben. Und wir haben ja ein neues Motto, das nennt sich Wir sind das Netz. Was hat es damit auf sich? Ja, das war in der Tat neu. Für uns ist das Netz was Großes, etwas, bei dem alle wirklich dabei sein sollen. Natürlich bauen wir 5G-Antennen oder Glasfaseranschlüsse, aber am Ende, da geht es ja um einen schnellen und stabilen Zugang zum Netz. Und da ist es auch im Zweifel egal, ob das Mobilfunk oder Glasfaser ist. Wir wollen da eigentlich gar nicht groß unterscheiden. Wir kümmern uns um die Technologie, damit im Netz beim Kunden einfach alles läuft und der Kunde ein richtig, richtig gutes Erlebnis hat. Unser Anspruch ist es, für unsere Kundinnen und Kunden vorne zu sein und kurz gefasst heißt das für uns, wir sind das Netz. Und das gibt es jetzt auch als ein Hashtag, richtig? Richtig, das gibt es jetzt auch als Hashtag, wir sind das Netz.
0: Mit vier Vertretern, die du genannt hast, aus dem Vorstand und der Geschäftsführung, das ist ja wirklich ein ganz dickes Informationspaket, das ihr darüber geschoben habt. Und deswegen lass uns das Stück für Stück auspacken. Wir fangen mit dem Glasfaserausbau an.
1: Da herrscht Goldgräberstimmung, oder? Richtig, ganz genau. Also der Markt, der Glasfasermarkt ist heiß und kämpft. Es wird gebuddelt und gebaut wie noch nie. Und ähm, als Telekom, glaube ich, sind wir da richtig gut unterwegs. Wir hatten uns als Ziel gesetzt, dass wir in diesem Jahr zwei Millionen neue Haushalte Unternehmen Haushalte und Unternehmen mit einem Glasfaseranschluss versorgen wollen. Also da äh, hier zwei Millionen potenzielle neue Anschlüsse bieten. Und das äh, schaffen wir in diesem Jahr. Das ist super. Und damit äh, können wir also schon weit mehr als fünf Millionen Menschen insgesamt jetzt Glasfaser bis ins Haus zur Verfügung stellen. Und ähm, damit nicht genug, denn ich hatte gesagt, auch nach vorne gucken, ist wichtig. Im nächsten Jahr wollen wir dann nochmal eine Schippe drauflegen und unser Deutschlandchef, der Srini Gopalan, hat halt klar gesagt beim letzten Tag. Deutliche Steigerung fürs nächste Jahr beim Glasfaserausbau oder beim Tempo des Glasfaserausbaus. Zweieinhalb bis drei Millionen Anschlüsse, das haben wir uns für 2023 vorgenommen, die sollen neu hinzukommen.
0: Das ist wirklich eine ganze Menge, was da oben nochmal drauf kommt. Wie sieht es denn mit den Herausforderungen beim Netzausbau aus? Der Krieg in Osteuropa, die Inflation, Lieferengpässe, aber auch der Fachkräftemangel machen ja auch vor der Telekom nicht halt.
1: Ganz klar, da hast du vollkommen recht. Es gibt jede Menge Herausforderungen. Du hast ein paar davon genannt, die Energiekrise, der Chipmangel, steigende Preise, alles wirklich große Herausforderungen. Aber ich glaube, die Telekom hat da ganz gut geplant und vorgesorgt, langfristige Verträge abgeschlossen. Und insofern sagen wir halt trotz dieser Herausforderungen, dass wir nächstes Jahr noch mehr Glasfaser schaffen. Ein Punkt bleibt aber auch, den du in der Frage schon genannt hast, das Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel. Wir wollen tatsächlich tausend neue Glasfaser-Monteure und Monteurinnen einstellen, weil das brauchen wir einfach. Wir, wir wollen viel mehr schaffen nächstes Jahr. Da brauchen wir auch mehr Hände, die das erledigen können, die diese superschnellen Anschlüsse tatsächlich ausbauen können. Und deswegen brauchen wir in diesem Bereich tausend neue Leute. Das ist eine große Herausforderung. Und dann gibt es natürlich auch die bekannten Herausforderungen, sage ich mal. Genehmigungsverfahren, die dauern tatsächlich immer noch ein bisschen zu lange. Da würden wir uns mehr Speed wünschen, die Genehmigungsbehörden arbeiten da teilweise auch einfach nicht digital genug. Und dann haben wir das Thema alternative Verlegemethoden, also wie man wirklich nicht Tiefbau unbedingt einsetzen muss, sondern effizientere Technologien wie Trenching zum Beispiel einsetzen kann. Das wird leider immer noch oft von Städten und Gemeinden abgelehnt.
0: Mm -hmm. äh, bleiben wir noch einen Moment beim Festnetz und dem Stichwort Kooperation bzw. Partnerschaften. Da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen. Das sind doch nach wie vor wichtige Ergänzungen zum Eigenausbau,
1: oder? Absolut, also Kooperation und Eigenausbau, all das äh, geht Hand in Hand äh, und wir haben ein großes Ziel, das nächste große Etappenziel, das wir uns gesetzt haben, das ist klar, bis Ende 2024 wollen wir mehr als zehn Millionen direkte Glasfaseranschlüsse anbieten und da muss man einfach sagen, Glasfaserausbau, das ist auch Teamsport, das haben wir immer gesagt und das gilt auch weiterhin beim Glasfaserausbau, da arbeitet die Telekom erfolgreich mit Partnern zusammen und das kann der lokale Stadtnetzbetreiber sein, genauso wie der Wettbewerber. Das heißt, wir kooperieren, wir lassen Partner auf unser Netz und gehen auch auf andere Netze. Und diese Joint Venture und Partnerschaften sind nach wie vor total wichtig beim Glasfaserausbau.
0: Das greife ich auch äh, gern hier nochmal auf und ordne das nochmal gerne ein. Joint Ventures und Partnerschaften beim Ausbau gibt es schon eine ganze ganze Menge und das auch in vielen äh, Teilen der Republik. Grob gesagt, haben wir drei verschiedene Modelle. Es gibt Firmengründung, also sogenannte Joint Ventures. Das haben wir zum Beispiel mit, äh, zusammen mit der EWE 2019 gemacht. Da ist die Glasfaser Nordwest entstanden. Die baut jetzt für uns und für die EWE im Norden oder Nordwesten Niedersachsens aus. Unser zweites Joint Venture ist die Glasfaser Plus. Das ist ein Zusammenschluss mit einem australischen Investor. Dann haben wir als zweites die Kooperation mit verschiedenen regionalen Stadtwerken, wie zum Beispiel in der Region Stuttgart oder auch in Münster. Und drittens gibt es noch die Public-Private Partnership. Das ist die Zusammenarbeit zwischen einem Regionalverbund, also meistens auf der Landesebene, und uns, dem Unternehmen der Telekom. Da ist die Gigabit-Region Stuttgart ein gutes Beispiel für.
1: Ja, also ich glaube, die Aufteilung zeigt, an wie vielen Ecken und Enden da wirklich kooperiert wird, zusammengearbeitet wird. Und das Kooperationsgeschäft, das läuft auch wirklich gut. Du hast die Glasfaser Nordwest erwähnt. Die Glasfaser Nordwest, die hat schon über 400.000 sogenannte Homes Past gebaut. Das sind alleine im Nordwesten 4000 Kilometer Glasfasernetz und ich finde das ganz spannend, wenn man das mal wirklich auch noch ein bisschen runterrechnet, wenn man mal so von 210 Arbeitstagen pro Jahr ausgeht, die zu je acht Stunden, dann sind das wirklich fast 20 Meter Glasfaserausbau pro Minute. Das ist äh, irre. Definitiv.
0: Kommen wir zu unserem Netzliebling, dem Mobilfunknetz der Telekom. Das räumt ja regelmäßig Preise bei den Netztests ab. Die stehen auch traditionell immer am Ende des Jahres an und alle Anbieter blicken da mit großer Spannung drauf.
1: Wie ist es denn für uns gelaufen, Marion? Ja, das ist ziemlich gut gelaufen. Das darf man, glaube ich, so sagen. Wir haben wirklich die Netztests in diesem Jahr abgeräumt. Die Connect ist ja immer so ein Fachmagazin, das wirklich als Paradebeispiel unter den Tests gilt. Da haben wir das Urteil für unseren Tests überragend bekommen. Das ist wirklich zum allerersten Mal, dass die Connect diese Note überragend für ein deutsches Mobilfunknetz vergeben hat. Und das freut uns natürlich sehr. Wie gesagt, auch die Chip und die Computerbild haben uns äh, zum Jahresende getestet. Ganz tolle Ergebnisse bei LTE und 5G äh, jeweils. Und das sind ja alles unabhängige Tests, wo die Testteams halt wirklich zu Fuß mit dem Auto, mit dem Zug in der Stadt und auf dem Land überall unterwegs sind. Äh, und man kann wirklich sagen, die Telekom hat da in fast jeder Kategorie abgeräumt. Und das, ähm, ja, das macht uns schon ein bisschen stolz. Und insofern... Ist das gut gelaufen äh, am, am Jahresende und vielleicht einfach auch noch mal ein paar Zahlen, ähm, die zum Netz, die das untermauern im 5G-Netz. Äh, also auch da hat die Telekom ihr Ziel für 2022 mehr als erreicht. Wir haben Wirklich jetzt 94 Prozent der Menschen in Deutschland, die bereits 5G nutzen können. Das sind äh, in unserem Netz über 80.000 Antennen, die mittlerweile mit 5G funken. Das ist super. Und wir merken es auch bei den industriellen Campusnetzen. Die nehmen ganz gut Fahrt auf. Also das sind ja diese Netze mit reserviertem Spektrum für Unternehmen und, und ihre speziellen Anwendungen. Da haben wir jetzt mittlerweile schon 32 Unternehmen, die diese Angebote der Telekom nutzen. Die sind zum Beispiel im Einsatz für autonom fahrende Kräne im, im Duisburger Hafen. Es gibt aber auch welche, die vernetzen Maschinen für die Kunststoffverarbeitung, zum Beispiel bei der Firma Arburg. Und es gibt auch ein Forschungsprojekt für Lieferdrohnen im Sauerland. Und dafür wird teilweise auch schon 5 g standalone genutzt. Das ist
0: ein gutes Stichwort, Standalone, 5G. Da wird immer ganz viel drüber geredet und geschrieben. Und ich glaube, vielen Hörerinnen und Hörern ist nicht ganz klar, was sich genau dahinter verbirgt.
1: Wir klären mal auf. Äh, ja, Standalone ist natürlich wirklich ein schwieriger Begriff. Also ist einfach so, im Moment wird das 5G-Netz durch das 4G-Netz unterstützt. Das heißt, das geht so ein bisschen huckepack mit den Netzen. Und Standalone, 5G-Standalone heißt da nichts anderes, als dass 5G technisch wirklich allein funkt, also auch ein eigenes Kernnetz hat. Und dadurch, wenn man dieses eigene Kernnetz hat, dann sind auch wieder neue Anwendungen mit 5G möglich. Ein Beispiel davon ist das, was wir auch in diesem Jahr gestartet haben, im Geschäftskundenbereich, da nutzt zum Beispiel der Fernsehsender RTL Network Slicing im 5G Standalone Netz. Und dann läuft das so bei Live-Videoproduktionen, sind die RTL-Teams unterwegs und die Technologie 5G Standalone liefert dann ein stabiles Fernsehbild äh, über einen speziell reservierten Anteil im Netz für RTL. Also das ist wirklich äh, super, was dann damit Standalone geht. Für Privatkunden, die Frage kommt natürlich auch immer, wann geht das für Privatkunden los? Ähm, da werden wir die, die kommerzielle Nutzung von 5G Standalone starten, wenn dann eben auch Anwendungen für äh, Privatkunden verfügbar sind. Rein technisch äh, unterstützen wir auf der 3.6, auf der 700er und auf der 2.1er-Frequenz jetzt auch bereits Standalone. Also technisch äh, alles geritzt, aber da müssen halt wirklich Anwendungen da sein, damit es für einen Privatkunden auch sinnvoll ist.
0: Mhm. Wenn wir über 2022 sprechen, dann müssen wir ganz klar auch über Nachhaltigkeit und Klimaschutz reden. Wie sieht's denn da aus beim
1: Netz? Ja, richtig. Das ist natürlich so ein Thema, das geht immer mehr Hand in Hand und wird auch immer wichtiger. Also die Telekom ist sich da ihrer Verantwortung für den Klimaschutz und in Richtung Nachhaltigkeit absolut bewusst. Und Claudia Nehmert, unsere Vorständin für Technologie und Innovation, die hat das auch auf dem Netzetag nochmal ganz deutlich gesagt und betont. Es geht in erster Linie darum, dass wir natürlich ein permanent wachsendes Datenvolumen haben, also das heißt pro Jahr entwickelt sich das im Grunde genommen kontinuierlich 25 Prozent nach oben und das Netz soll trotzdem nicht mehr Energie verbrauchen. Also das ist so ein bisschen die die große Idee dahinter. Das Ziel ist sogar, dass der Energieverbrauch europaweit sinken soll. In Deutschland soll er dann 2024 im Vergleich zu 2020 sogar um mindestens zehn Prozent niedriger liegen. Und wie gesagt, das bei immer steigenden Ansprüchen und immer mehr Nutzung natürlich, insbesondere im Datenvolumen. Wie geht das? Wie wie kann man äh, energieeffizienter sein? Wie kann man äh, weniger Energie verbrauchen? Das ist ähm, zum einen ja die Einführung und die Nutzung neuer Technologien, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz. Da sparen wir zum Beispiel, in, indem wir künstliche Intelligenz wirklich bei der Planung einsetzen. Und zweitens ist es aber auch die Abschaltung von Altsystemen. Wir haben das bei der PSDN-Plattform schon gesehen. Auch 3G äh, spart natürlich etwas, wenn wir diese Plattform nicht mehr betreiben. Und ja, in diesem Jahr war es dann auch der Abbau der öffentlichen Telefonzellen. Auch das ist eine Maßnahme und, und all diese Abschaltungen, das hilft natürlich, die Energieeffizienz zu steigern. Und das zeigt ja auch
0: Wirkung, denn wir haben 330.000 Tonnen CO2 gegenüber dem Vorjahr einsparen können. Das große Ziel der Telekom nämlich lautet Entlang der gesamten Lieferkette bis zum Kunden soll Klimaneutralität bis 2040 erreicht sein. Das ist ein dickes Brett und noch viel Arbeit, aber die Anfänge sind gemacht. Marion, die Angst vor einem Blackout und Netzausfällen treibt gerade in dieser Zeit viele Menschen um. Was können wir da unseren Hörerinnen und Hörern sagen?
1: Absolut richtig, Steffi. Also das ist ein ganz wichtiges Thema zurzeit. Resilienz der Netze. Ähm, das ist die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Das spielt eine immens wichtige Rolle zurzeit. Wir sehen das zum einen bei so Sachen wie Überflutung oder Hitze zum Beispiel. Das sind Faktoren, die mittlerweile schon die Netzplanung äh, beeinflussen und bedacht werden. Wie nah plane ich eine Station am Wasser oder ähm, kann ich vielleicht einen Verteilerkasten in dem Schatten aufbauen? Also das sind wichtige Punkte. Aber du hast auch die Energiesituation Strom angesprochen. Was kann man dazu sagen? Also ganz klar ist, Netze brauchen per se Strom. Und der dauerhafte Betrieb vom Mobilfunknetz wie vom Festnetz ist in Deutschland auf eine Stromversorgung angewiesen. Und die kommt eben von den Energieversorgungsunternehmen. Wir haben gewisse Sachen, wenn wir ins Festnetz gucken, da haben wir zentrale Knotenpunkte. Die sind mit Batteriepuffern und auch sogenannten ortsfesten Ersatzanlagen ausgestattet. Und wir haben aber auch dezentrale Betriebsstellen, die kann man dann über Batteriepuffer absichern und müssten dann eben bei Stromausfällen mobil mit mobilen Ersatzanlagen versorgt werden. Und wenn wir uns unsere Antennen angucken, die sind in der Regel zur kurzzeitigen Überbrückung von Stromausfällen auch, auch mit Batterien ausgestattet. Also das heißt, kurzzeitige und, und auch lokal begrenzte Ausfälle des Stroms, die kann man durch, durch einige interne Speicher und Maßnahmen kompensieren. Aber eins, denke ich, muss uns klar sein, auch fürs Telefon und fürs Internet, für den Router zu Hause brauchen Kunden eine Stromversorgung. Und wenn die längere Zeit weg ist, dann äh, wird es eng. Das äh, muss mal auch so in aller Deutlichkeit
0: gesagt werden. Das ist so. Es gibt kein Jahr ohne Trennung. Wir haben eingangs schon erzählt, dass Technikchef Walter Goldenetz das Unternehmen verlässt und Abdu Modesie übernimmt. Marion, was hat der neue Technikchef
1: vor? Wer ist das? Ja, also Abdu Mudesi hat sich beim Netzetag vorgestellt. Das ist ein sehr sympathischer Kollege, kommt aus Äthiopien, hat vier Kinder, alles Jungs, also äh, interessanter Mensch und hat ganz viel Erfahrung auch in der Technik. Er ist ja momentan schon unser CTO für äh, Telekom International. Also insofern hat er da auch ganz viel Erfahrung schon bei der Telekom. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Idee, dass man nationale und internationale Technik besonders gut verzahnen kann, wenn man das in in eine Hand legt. Man muss aber auch sagen, dass äh, ABDU offiziell zum 1. Januar nächsten Jahres startet. Also insofern äh, wird er sicher auch dann erst richtig die, die Sachen in die Hand nehmen. Und äh, hat aber schon beim letzten Tag gesagt, Herausforderungen ganz klar und, und das ist jetzt auch nichts Neues, 5G muss weiter zügig ausgebaut werden und die Glasfaser muss in die Häuser. Das sind und das bleiben auch für ihn die Herausforderungen.
0: Neben dieser äh, Personalie haben wir aber auch eine technische Trennung vollzogen, nach dem Motto, jetzt ist aber wirklich Schluss, haben wir die restlichen 12.000 öffentlichen Telefonstationen abgeschaltet. Die Folge waren viele nostalgische Medienberichte, denn viele Menschen verbinden sehr persönliche Erinnerungen
1: mit dieser
0: öffentlichen Telefonie.
1: Ja, also ich glaube, wir hatten alle so unsere Geschichten im, im Hinterkopf, äh, wie das früher mit den Telefonzellen war. Und genauso war es auch äh, in der Öffentlichkeit. Ähm, das war ein Stück weit auch erwartet. Was jetzt aber konkret passiert ist, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Also wir haben jetzt in, in einem ersten Schritt erstmal die Münzzahlung bei den öffentlichen Telefonzellen eingestellt. Da kommt jetzt so ein Hinweis im Display, dass man mit Münzen nicht mehr zahlen kann. Und im Januar wird dann auch die Zahlungsfunktion mit den Telefonkarten und damit dann auch der gesamte Service eingestellt. Und dann sind die Zellen zwar noch da oder die Stehlen sind es meistens nur noch. Der Abbau wirklich von Zellen und Stehlen, das erfolgt dann im Anschluss. Und das, dafür brauchen wir aber ein bisschen länger. Das wird dann Anfang 2025 sicher abgeschlossen sein. Und ja, da geht also dann wirklich eine Ära zu Ende, muss man sagen, mit vielen Erinnerungen. Aber ähm, wenn man sich das anguckt, die öffentlichen Telefone, die hat einfach niemand mehr genutzt. Wir haben wirklich äh, Zahlen, die sagen, jede dritte Zelle oder Stele, die hat im letzten Jahr nicht einen einzigen Cent Umsatz gemacht. Und das spricht, glaube ich, eine eindeutige Sprache. Aber wir haben rund 3000 Standorte, die werden wir ein bisschen weiter nutzen und zwar für sogenannte Small Cells. Da kann man dann eben noch äh, diese Mini-Antennen installieren und die können dann punktuell den Mobilfunk vor Ort verbessern.
0: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war unser Rückblick zum Netzetag. Und ich fasse das mal so ein Stück weit zusammen, Marion, unter Ausbau, Umbau, Trennung. Wir trennen uns von euch nur bis zum Januar, wünschen euch bis dahin schöne Weihnachten und einen sicheren Rutsch in ein hoffentlich gutes und gesundes 2023. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und euer
1: Interesse. Auch von mir schöne Feiertage und tschüss.
0: Und wer Interesse hat, bei uns Glasfasermonteur oder Glasfasermonteurin zu werden, der schaut einfach auf unserer Webseite unter den Karriereseiten vorbei. Wer Anregungen hat, Kommentare oder Wünsche zu diesem Podcast, dann mailt sie uns gerne unter podcast.telekom.de. Bis dahin und tschüss!